0: Bonjour et bienvenue sur Allo Fédodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Du sommeil des tout petits au sommeil des parents, en passant par le portage, l'allaitement, la motricité, l'alimentation de nos enfants et ses troubles parfois, le chemin des parents est loin d'être un long fleuve tranquille. Les experts du village Fédodo vous aident à dénouer les nœuds du quotidien et à vous sentir plus confiant et apaisé chaque jour. Qu'il s'agisse des professionnels du sommeil, de la nutrition pédiatrique, que nous parlions d'éducation, de naturopathie, de sophrologie ou encore de pratique du yoga et j'en passe. Toutes ces pratiques sont complémentaires et pourront vous aider jour après jour. Un point commun Une énorme dose de bienveillance et de parentalité positive. Dans ces épisodes témoignages, nous donnons justement la parole aux parents qui ont suivi des accompagnements, des conférences ou ont bénéficié de consultations des experts du village Fédodo ou de leurs partenaires. Alors il est temps pour moi de vous laisser avec mon ou mes invités du jour pour découvrir leur parcours et l'histoire toujours unique qu'ils souhaitent nous partager. Bonne écoute à toutes et à tous Bonjour Edouard et bienvenue sur ce nouvel épisode de Allô Fais Dodo.
1: Bonjour Aurélie, merci.
0: Eh bien, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Edouard. Vous avez euh, souhaité partager aujourd'hui un petit bout de votre, de votre expérience, de votre vie avec euh, vos jumeaux. Donc un petit garçon et une petite fille. Euh, vous avez envie de nous parler de leur sommeil, de ce qui s'est passé pour, pour eux et puis pour vous, bien évidemment. Euh, ce que je vous propose, c'est de démarrer par... Euh, ce qui se passait pour, pour le sommeil, finalement, de, de toute la famille Peut-être aussi le, le contexte familial dans lequel vous étiez Et puis, ce qui a fait que vous vous êtes dit « Ok, là, pas, ça ne va pas. Le sommeil des enfants est compliqué, c'est compliqué, peut-être pour tout le monde. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. » Et puis ensuite, comment vous avez découvert Fédodo
1: Alors… Euh... La situation est la suivante, en fait, parmi les jumeaux, il y a Chloé et Raphaël, je vais les appeler par leur prénom, ce sera plus simple, mm -hmm. euh, qui sont nés en avril de l'année dernière, et on a mis en œuvre, euh, fait dodo à peu près au mois de janvier, donc ils avaient environ euh, neuf mois à peu près, et les neuf mois précédents, on a eu différentes phases, euh, Premièrement, l'accouchement de Chloé a été un peu plus compliqué que celui de Raphaël. Donc ça, je pense que ça a dû la perturber un petit peu, ça a dû jouer. Jusqu'à l'heure, trois mois à peu près, donc aux alentours du mois de juillet, on était sur un sommeil à peu près normal des deux côtés. Et à partir du mois d'août, là, il y a eu des grosses perturbations, surtout enfin, pour Chloé majoritairement. Le mois d'août, ben, on, a, on a beaucoup voyagé. Enfin, voyager, on n'est pas allé très loin avec le contexte Covid, mais en tout cas, on est allé dans nos familles respectives. Donc, on a changé en, en l'espace de trois semaines, ils ont beaucoup changé de cadre, de lieu de sommeil, de luminosité, de température, de plein de choses, notamment dans ma maison de campagne où, quand on se couche, il fait 28 degrés et à partir de euh, 3 heures du mat, il fait 15 degrés dans la chambre et il n'y a pas de climatisation, il n'y a pas de chauffage donc euh, et c'est compliqué. Enfin, on ne peut rien faire, quoi. tout le monde dort. Donc, les bébés vont commencer à se réveiller vers 4-5 heures. Et ben, retour à la maison en septembre, c'est là que les vrais problèmes ont commencé. Donc là, ils avaient à peu près quatre mois, quatre cinq mois. Et ça a duré jusqu'à jusqu'à Noël. À Noël, on a eu beaucoup de maladies, notamment la grippe, qui a été extrêmement violente. Là, on a fait des nuits blanches. Et au retour de Noël, on a, eu, on a enchaîné toutes les maladies, des rhumes, du Covid, de la conjonctivite, de la laryngite, enfin bref, plein de choses. On n'a pas eu trois jours sans répit. Donc forcément, quand il y a des maladies, le sommeil est perturbé. Et là, on était à bout, en fait. Donc, on, quand ils ont neuf mois, ça fait neuf mois que nous, on n'a pas de vraie nuit complète parce qu'en fait, euh, entre septembre et décembre, euh, Chloé se réveillait à cinq heures du matin tous les jours. Donc, c'était son heure de, de réveil définitif. Donc, nous, on a accumulé beaucoup de sommeil de retard et elle avait des réveils nocturnes. Et là, on se relayait tous les deux. Mais donc, en fait, jusqu'en jusqu'en en, fin, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on n'avait pas fait de nuit complète tous les deux. Donc, quand on est à bout, bah là, on a, on a consulté. En fait, on se documentait déjà beaucoup avant. On, faisait plutôt pas mal de choses bien, mais il y avait encore des choses à améliorer. Et quand on est à bout, ben là, on cherche tous les moyens, on est prêt à, à faire de plus gros changements pour que ça ait mieux. Donc ça, c'est pour le contexte et pourquoi on a on est arrivé à consulter Fédodo et comment on a trouvé, je crois que c'était sur Instagram, euh, c'est ma compagne qui, qui elle, est abonnée à plein de comptes de maman, de sujets de grossesse, de sommeil, de plein de choses, et qui a, qui a trouvé Fédodo. voilà
0: D'accord, ok. Et du coup, vous vous êtes dit, bah, c'est le moment, et puis euh, il y a quelque chose qui, qui nous convient. Alors vous, vous êtes parti sur quoi Vous êtes parti sur un, un accompagnement, une consultation. Euh, quel a été euh, le service que vous avez sollicité chez Fédodo
1: Alors, euh, on a participé à une session de questions-réponses euh, proposée en ligne, et pour participer à cette question, à cette session, euh, il fallait au préalable avoir regardé les deux replays qui sont enregistrés, dis, enfin, qui sont disponibles sur le site de Fedodo, qui durent à peu près chacun deux heures et demie, euh, à peu près, environ deux heures de présentation plus une demi-heure de questions-réponses. Euh, chaque replay coûte 30 euros, ce qui est pas très cher quand on est en difficulté et qu'on veut trouver des solutions. Donc, on a vu ces deux replays-là. Ensuite, on avait encore des questions et on a été intégré dans un groupe WhatsApp. Géré par Caroline la présidente Caroline Ferrell, la présidente de Fedodo. Ce groupe était gratuit, ce qui est très gentil de sa part, euh, puisque elle, elle intervient en tant que prestataire, mais aussi en tant que, enfin, elle gère une entreprise. Donc, elle a loué de son temps. Et là, on était à peu près une vingtaine ou une trentaine de parents euh, à avoir donc tous vu les deux replays et à avoir encore des questions spécifiques à notre cas qui nécessitaient de l'aide, en fait. Et, euh, et là, on faisait un message vocal pour expliquer nos problèmes et nos questions. Et Caroline nous répondait individuellement, publiquement comme ça. Chacun, peut, chacun bénéficie des réponses pour les autres en cas où on soit concerné. Et donc, on avait une réponse personnalisée. Et à partir de là, donc, on a dû avoir... Je crois que j'ai dû faire deux messages vocaux avec deux réponses. Et après, on a arrêté, on l'a laissé tranquille. On a mis en œuvre les conseils et ça a marché assez vite. On a eu de très bons résultats très tôt, mais vu qu'on a enchaîné plein de maladies, ça a mis quand même un peu de temps avant de, de, de revenir à la normale. Pour tout vous dire, en fait, on a commencé... Début février.
0: Peut-être avant, avant que vous nous disiez chronologiquement ce que, ce que vous souhaitez nous partager, euh, dites-nous quels étaient les modules que vous avez regardés là du coup en replay
1: J'ai regardé, enfin on a regardé, il y en avait un sur euh, la tétine et il devait y avoir d'autres sujets dedans. Je, je peux retrouver les noms en parallèle, hein, je vais regarder. Euh, et l'autre c'était sur le sommeil des, je crois que c'est 6-18 mois la thématique euh, sur le sommeil, les rituels, ce genre de choses, c'était vraiment euh, dédié. Donc, ce n'était pas pour les tout-petits ni pour les grands, mais on était en plein dans la, dans la tranche d'âge concernée. Mmh. Et
0: ouais. du coup, c'est vrai que votre particularité, euh, si on peut dire ainsi, c'est que là, sur les deux jumeaux, donc euh, Chloé et Raphaël, il y avait juste Chloé pour qui c'était difficile. Finalement, Raphaël, lui, c'était plutôt bien adapté, même à ce qui s'était passé pour vous, là, en août. Euh, voilà, euh, il y avait une flexibilité pour son sommeil qu'il n'y avait pas pour sa sœur. Et du oui. coup, bah, j'imagine que ça, ça devait être assez compliqué à gérer. Peut-être qu'ils étaient même dans la même chambre. Est-ce que vous voulez nous dire un peu comment c'était organisé pour vous
1: Oui, effectivement, c'est assez euh, surprenant. On a lu beaucoup d'articles qui disaient que, enfin, d'articles de témoignages comme quoi les jumeaux n'étaient pas séparés et dormiraient mieux quand ils étaient ensemble, côte à côte, parce qu'ils ont vécu neuf mois ensemble, ce qu'on peut comprendre. En fait, euh, en fait, ils ont dormi dans la même chambre euh, pendant longtemps, peut-être jusqu'aux huit premiers mois, enfin jusqu'en janvier, en fait. Euh, en fait on n'a que deux chambres il y en a une pour les parents, une pour les enfants euh, on n'a pas de famille autour de nous qui nous a prévenu en disant attention trois enfants dans une seule chambre c'est risqué donc nous on l'a tenté et voilà si on avait su on ne l'aurait pas fait là au moment où je vous parle on cherche à, à déménager pour avoir une chambre en plus voilà. euh, euh, que, donc, on a, oui, donc ils ont dormi ensemble au début euh, en fait Chloé, elle sommeille très léger Raphaël pas du tout donc, euh, donc Chloé, quand elle entend des bruits le moindre bruit, euh, ça la réveille. Et une fois qu'elle est réveillée, en tout cas par le passé, c'est les grands yeux de hibou et c'est euh, coucou, j'ai fini ma nuit, euh, je suis éveillée. Et voilà. Donc ça, ça, ça a été ça a été assez compliqué et, euh, et on les a séparés. Euh, euh, je sais plus si on a commencé euh, dès le début ou si on a mis un petit peu de temps avant de, avant de les séparer. Mais au bout d'un moment, on a isolé Chloé effectivement et ça va beaucoup mieux depuis qu'on a isolé Chloé. Donc, ce pas quand on va, on va la faire revenir, parce que là, au moment où je vous parle, en fait, on a mis le lit de Chloé dans notre chambre à nous, pour qu'elle soit seule, et nous, on dort dans le salon.
0: Mmh, voilà. Donc, ça a été toute une réorganisation, finalement. Oui. Ça a été facile de faire ces choix-là et de prendre toutes ces dispositions. Parce que pas ça remet tout. en cause quand même beaucoup de choses. Et oui, je me doute.
1: Pas du tout, très compliqué. Mais comme je vous dis, en fait, euh, je pense que le premier gros changement, c'est l'état d'esprit. C'est quand on touche le fond, qu'on est vraiment chaos. Euh, ma compagne ne travaille pas elle s'occupe des jumeaux toute la journée mais c'est quand même un job à temps plein c'est extrêmement fatigant et, et éprouvant euh, c'est juste que elle elle n'a pas de je veux dire si elle est crevée si euh, j'exagère mais je veux dire elle peut se permettre de dire des bêtises la journée c'est pas grave devant elle elle a deux bébés euh, moi pour le coup je travaille enfin je travaillais et euh, c'est vraiment enfin, j'ai réalisé à quel point le sommeil est est important pour un être humain, même si on le sait, mais enchaîner des, des mois comme ça euh, avec un déficit de sommeil, c'est euh, extrêmement compliqué. Donc oui, forcément, après, il y a de la tension. Euh, bah, chacun est plus irritable. On est moins patient parce qu'on a, a un fils aîné qui a trois ans et demi qui, lui, il vit plein de choses. Lui, il découvre qu'il a d'un frère et sœur. Il essaie de trouver sa place. Euh, mm. Il est dans la phase de l'opposition. Donc, il dit non tout le temps. Il veut voir que maman. Il y a le complexe d'Oedipe tout ça, plus bah, les parents qui sont fatigués qui doivent l'expliquer euh, calmement qu'ils doivent donner un biberon à chaque bébé et que lui, il doit surtout ne pas trop crier alors qu'il a plein d'énergie et qu'il sort de l'école c'est effectivement, c'est assez compliqué voilà <rire> donc ça a été compliqué euh, voilà, oui
0: et vous, vous vouliez nous, nous expliquer un petit peu tout à l'heure comment ça s'était passé. Euh, donc, vous nous disiez qu'à partir du moment où vous aviez vu les modules, vous avez eu des réponses aussi à vos questions, donc des questions euh, bah, personnalisées, ce qui vous a permis de mettre en place des choses personnalisées. Il euh, y a eu pas mal de maladies, ça a pris un petit peu de retard, mais finalement, est, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui Qu'est-ce qui s'est passé euh, là avec, à part, enfin, à part, c'était quelque chose d'important, mais à part ce changement de lieu pour Chloé, qu'est-ce qui s'est passé pour elle et comment ça se passe aujourd'hui
1: euh, je, voulais, je, je vous décris un petit peu les, ce qu'on a mis en œuvre, ce qu'on a changé concrètement
0: si vous avez envie de nous donner quelques exemples et puis bah, comment vous, vous vous sentiez avec, avec tout ça
1: euh, alors nous on était crevés <rire> déjà on était vraiment vraiment fatigués euh, et les maladies c'est enfin, vraiment difficile hein. je veux dire un simple rhume entre guillemets nous un adulte on arrive à on peut avoir un ou deux réveils nocturnes, mais on vit avec l'enfant. Il faut le moucher toutes les... Je sais pas, on était à une heure et demie à peu près. Je crois qu'on avait une heure et demie, deux heures de sommeil d'affilée. Et toutes les deux heures, il faut, il faut sortir le mouche-bébé, il faut mettre des pipettes. Et comme ils sont tous les deux malades, ben on fait ça avec les deux. Donc, on est tous les deux réveillés. Puis là, ça nous casse le sommeil, ça dure longtemps. Euh, bref, donc, c'était vraiment compliqué. Euh, alors, on a changé pas mal de choses. Le rituel, on l'avait déjà et on n'a pas modifié grand-chose. On a on a arrêté la veilleuse qu'on utilisait. On utilisait une veilleuse avec de la musique qui avait très bien fonctionné avec euh, notre aîné. Euh, mais voilà, donc là, on a changé, on a arrêté ça. On a arrêté, donc on les a mis dans le noir. Plus de lumière. Euh, mais le vrai gros changement, c'est d'arrêter de la prendre dans les bras. En fait, on a été pris dans un engrenage euh, avec Chloé. C'est que euh, par peur de réveiller son frère et sa, enfin, ses frères, euh, on la prenait dans les bras et on intervenait un peu trop vite. Euh, parce qu'on ne voulait pas qu'elle réveille les autres. Et comme on est deux et qu'ils sont trois enfants, ben on est en infériorité numérique. Et avoir les trois réveillés en même temps la nuit, alors ça nous est arrivé quelques fois, c'est extrêmement compliqué. Euh, et on n'a pas envie que ça se reproduise, comme on n'avait qu'une chambre. Euh, voilà. Donc pour, pour éviter ce genre de dégâts collatéraux, on a préféré intervenir très vite quand Chloé avait un problème, quand Chloé pleurait. Et en fait, ben, on l'a habitué à intervenir vite. Ce on, a, enfin, on a compris que ce n'était pas bon. Même si au fond de nous, on le sait, euh, c'est toujours compliqué de devoir faire un choix. Est-ce que je prends le risque de réveiller les autres euh, ou est-ce que euh, je prends Chloé Allez, c'est pas grave, ça va passer. Voilà, on s'est beaucoup dit ça va passer. Entre septembre et décembre, on s'est dit ça va passer, ça va passer. En fait, euh, en fait au, au mois de novembre-décembre, Chloé s'endormait seule le soir. Par contre, elle se réveillait tous les matins à 5h, elle finissait sa nuit, et au milieu, il y avait euh, quelques réveils qui nécessitaient de la prendre dans les bras et de la dormir dans les bras. Euh, ensuite, il y a eu toutes les maladies. Donc, avec la grippe de Noël, on a eu des nuits blanches, et là, c'était vraiment dans les bras tout le temps, c'était très compliqué. Et euh, en fait, j'ai offert deux nuits d'hôtel euh, à Paris pour ma compagne, seule, pour qu'elle puisse dormir et euh, faire ce qu'elle veut. Début janvier, ça, ça lui a fait beaucoup de bien. Elle a rechargé les batteries, même si c'est pas beaucoup de nuits par rapport à neuf mois de, de manque de sommeil, mais ça l'a aidé. Et ça, ça l'a aidé à affronter, à affronter la suite, c'est-à-dire à mettre en place les conseils de Fédodo. Et le week-end suivant, suivant ces deux nuits d'hôtel, c'est moi qui étais absent et elle a décidé de commencer toute seule. Donc, elle était seule avec les jumeaux. On n'avait pas l'aîné. Le, elle était seule avec les jumeaux, donc il y avait un risque de dommages collatéral en moins, donc c'était propice pour essayer des choses, d'avoir juste les jumeaux avec elle. Au pire, les deux sont réveillés, mais voilà, c'est mieux que les trois. Et en fait, au bout de 48 heures, quand moi je suis revenu, il y a eu beaucoup de, il y a eu déjà des résultats. En fait, il y avait cinq ou six heures de sommeil d'affilée, ce qui était assez inédit pour nous. Euh... Oui, voilà, ça, c'était le premier gros plus. Et puis, en fait, euh, rapidement, on a vu euh, le 5 heures s'est transformé en 6 heures du matin, euh, mais mine de rien, ça change beaucoup de choses. 6 heures, c'est déjà plus acceptable pour un bébé de dix mois de se réveiller à 6 heures. Si se couche à 7 ou 8 heures, c'est plutôt correct. Et ensuite, les réveils nocturnes, là où ça pouvait durer longtemps et il fallait la porter dans les bras, euh, ça pouvait durer deux heures. Bah, après, ça a duré qu'une demi-heure et petit à petit, ça s'est écourté aussi. Donc, euh, Et là, au moment où je vous parle... Donc ça a duré entre février et euh, fin avril. Là on est quoi On est fin mai. On est fin voilà, mai, oui. Là ça fait un mois qu'on ça fait un mois qu'on est bien. Donc on va dire que ça s'est fini fin avril. Euh, ça a pris deux mois, donc entre février, mars, avril, ouais, ça a pris trois mois parce qu'il y avait beaucoup de maladies mais sinon les résultats on les a vus, euh, je vous dis au bout de 48 heures et même au bout d'une semaine ça allait vraiment beaucoup mieux c'est juste les maladies qui ont tout chamboulé mais ça c'est la vie quoi. Euh, voilà et donc là au moment où je vous parle Chloé se couche vers 7h30 et elle se réveille vers 6h30 à peu près.
0: Mmh. Ouais. Donc elle a fait 11 heures de sommeil ouais. et puis après euh, c'est la question que j'allais vous poser aussi qu'est-ce qui se passe en journée parce que là vous évoquez beaucoup la nuit est-ce que pour les siestes c'était également compliqué que ce soit pour les endormissements ou pour les réveils est-ce qu'il y avait pas mal de siestes en journée. Est-ce qu'elle avait plusieurs siestes en journée et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: Elle faisait ses trois siestes, mais effectivement, les siestes étaient courtes. Euh, celle du matin et de l'après-midi, euh, je ne sais plus exactement, mais ça devait être peut-être 45 minutes ou enfin, c'était l'équivalent d'un cycle, mmh. peut-être un ou deux cycles, mais pas beaucoup plus. Euh, rapidement, quand on a fait, fait des changements, là, en février-mars, euh, elle faisait des siestes. La première sieste, elle fait deux heures euh, ouais deux heures en moyenne et la deuxième une heure et demie ou deux heures donc c'est des très bonnes siestes euh, elle s'est mise à mieux dormir que son frère elle fait des plus belles siestes que lui alors que lui il a toujours mieux dormi euh, donc effectivement l'essai ça a changé et entre temps on a fait sauter la... on a arrêté la dernière sieste euh, la petite sieste dans la poussette euh, en fin de journée euh, je ne sais plus exactement à quelle période on l'a arrêtée mais euh, euh, je pense dans ces eaux là vers, vers février ou mars par là
0: ok donc oui si je comprends bien finalement euh, y avait, pour elle, il y avait vraiment une, une dépendance à vous pour l'endormissement oui. et lors des réveils nocturnes. Et oui. ça, ça c'était devenu de plus en plus marqué. En fait, elle avait probablement qu'elle pensait ne pas être capable de se rendormir sans les bras. Oui. Et il a fallu qu'elle puisse retrouver cette confiance, en, cette capacité à dormir. Et puis là, maintenant qu'elle l'a retrouvée, elle n'a retrouvé, plus besoin de vous. Donc, quand elle fait ses micro-réveils la nuit, elle peut enchaîner différents cycles et elle peut se rendormir en autonomie parce que du coup, vous lui avez... Euh, bah, vous l'avez mis dans de bonnes circonstances pour qu'elle puisse comprendre que c'était OK pour elle. C'est ça. Et j'imagine que, euh, que bah là, vous entrevoyez les choses aussi différemment. Comment vous allez vous organiser par la suite pour, pour Chloé et Raphaël C'est prévu qu'ils retournent dans la même chambre
1: C'est une très bonne question. Donc là, je vous dis, ça fait un mois qu'on dort bien. Un mois comparé à 12 mois, euh, ce pas beaucoup donc, on n'a on a, on a pas envie de prendre de risque, en fait, euh, de rechambouler les choses. On a envie juste de, de profiter du fait que tout le monde dort bien. Euh, là, ça fait un mois qu'on n'a pas eu de maladie et on espère ne pas en avoir euh, trop vite parce que le, les jumeaux vont arriver à la crèche au mois de septembre. Donc là, on sait qu'on va se reprendre une vague de maladie. Donc voilà, là, on aimerait avoir un peu de répit. Euh, donc, je n'ai pas de réponse à votre question. On en a encore parlé euh, ce matin. Et, euh, et voilà, d'un côté, on sait que bah, c'est compliqué pour nous tous les jours de dormir dans le salon. On, on, a, on, on, on bouge pas mal de choses. D'un autre côté, euh, Chloé est seule. Elle dort bien dans sa chambre, enfin dans notre chambre. Euh, les garçons dorment dans la leur, ça se passe bien. Donc, je ne saurais pas vous répondre. On en parle encore. On n'a pas de réponse.
0: Non, mais je comprends bien. C'est vrai que c'est euh, toujours une question qui, qui se pose et c'est pour ça que euh, je vous demandais ça parce que c'est jamais évident finalement de savoir comment s'organiser avec les couchages quand on n'a pas autant de chambres que, que d'enfants. Et puis bah, malheureusement, c'est très souvent le cas. Et c'est vrai que le fait qu'un enfant puisse dormir seul ou alors euh, qu'il ne soit pas seul, c'est voilà, toute une logistique et des choses à réfléchir. Et c'est intéressant quand vous nous disiez que, finalement, euh, quand vous vous êtes euh, lancé là, dans, dans l'aventure euh, pour les couchages, que vous vous êtes dit bah, « Voilà, les dans la même chambre ça, ça va le faire euh, finalement on ne se rend pas forcément compte euh, de, de l'enjeu que ça peut avoir sur le sommeil des tout petits on n'a pas forcément conscience que bah, pour certains petits bébés ça peut être très difficile qu'ils peuvent avoir le sommeil très, très fragile donc c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir euh, penser à ça euh, bah, le, le plus vite possible et puis qu'il y ait le moins d'impact possible là aujourd'hui qu'est-ce que vous conseilleriez euh, aux parents de jumeaux qui seraient peut-être dans des situations similaires à la vôtre et qui, qui vous écoutent là aujourd'hui les deux jumeaux, parce que malgré tout, bah, c'est quand même une aventure à part, puisque bah, les deux petits arrivent en même temps et qu'on n'a pas forcément la possibilité de, de bah, voilà de déménager, de, de tout euh, en termes de logistique, de tout changer comme on l'aimerait, surtout quand il y a un aîné. Donc ça peut être un, un vrai challenge. Qu'est-ce que vous souhaiteriez leur conseiller, leur dire
1: Bonne chance. <rire> je euh, non, Ils vont vivre des magnifiques moments, donc je pense qu'ils sont tous très heureux. Et si pour l'instant, ils sont encore dans les moments difficiles, les moments plus agréables viendront par la suite. Soyez patients. Euh, c'est compliqué, je pense qu'il y a vraiment du cas par cas. Maintenant, on commence à avoir aussi pas mal de bébés autour de nous, donc on discute, on partage. Euh, je pense qu'ils sont vraiment… Euh, chaque enfant est différent. Franchement, nous, avec les trois, c'est un bon exemple. On a vraiment trois personnalités différentes. Euh, le point commun c'est que les deux garçons ont le sommeil un peu plus lourd euh, mais je ne suis pas sûr qu'il faille tirer des, 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 des conclusions euh, là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que les filles ont le sommeil le plus léger, les garçons plus lourds euh, ce qu'on a fait pour Hugo n'a pas marché pour Chloé mais a marché pour Raphaël bon euh, moi je conseillerais d'avoir des chambres séparées parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu, maintenant euh, des, des jeunes parents qui n'ont pas le choix euh, parce que ça coûte cher, ou bref, euh, on n'a pas le choix, on n'a qu'une seule chambre. Euh, je conseillerais éventuellement euh, d'acheter un clic-clac, enfin d'un canapé convertible dans le salon, au cas où, au cas où ça dégénère et qu'il faille euh, trouver une solution comme nous, mais sinon.. Euh, Sinon, bah, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Euh, voilà.
0: Et puis, peut-être là, en vous écoutant, je me dis peut-être justement euh, ne pas hésiter à ce qui est, comme pour reprendre votre expression, un dommage collatéral à un moment donné, peut-être pendant une semaine oui. ou dix jours, le temps que les choses se mettent bien en place pour les deux, finalement, et puis peut-être pas trop repousser, parce que si je comprends bien, bah, c'est le fait d'avoir... Euh, d'avoir aussi euh, bah, repoussé petit à petit en croisant les doigts pour que ça se fasse mieux la semaine suivante euh, qui fait qu'il y a peut-être des choses qui se sont installées et c'est ce que vous me disiez aussi lorsqu'on préparait cet échange, c'est que, euh, ben bah voilà, parfois on, on, on essaye d'agir le mieux possible mais il y a quand même une petite voix intérieure qui dit, oh, ça c'est peut-être pas dit que ce soit la meilleure des solutions, mais avec la fatigue, on essaye de faire au plus simple. Et parfois, il vaut mieux voilà, que ce soit dur à un moment donné. Pendant une semaine, on sait que ça va être dur. Mais par contre, après, finalement, les deux sont dans la même dynamique, la même mouvance. Et puis, les, la, on va dire, le cadre pour le sommeil est similaire et c'est peut-être plus
1: évident. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Euh, on aurait dû, plutôt, on aurait dû accepter que les dommages collatéraux. On, a, on était prêts à les accepter en janvier, on aurait dû le faire bien avant. Parce qu'en fait, on, on constate des résultats assez rapides. Et, quand, et finalement, euh, un enfant qui dort bien, quand il est réveillé, euh, a priori, il va se rendormir plus facilement, puisque déjà, de base, il dort bien. Je pense à Raphaël, en l'occurrence, à notre deuxième. Je pense que si on l'avait fait plus tôt, ça se serait bien passé plus tôt. Euh, nous, on a beaucoup attendu. Euh, voilà. Je pense qu'effectivement, euh, s'il y en a un sur les deux qui ne dort pas bien, il ne faut pas avoir peur d'appliquer les conseils, euh, notamment. Alors nous, on faisait un, un câlin... Euh, à l'horizontale et donc euh, à bout d'un moment elle s'endormait euh, on a compris qu'il il fallait pas qu'il valait mieux que le câlin soit à la verticale donc depuis on fait que des câlins à la verticale et s'il y a besoin d'intervenir le câlin il dure 20 secondes en, en moyenne pas, pas, très, pas longtemps du tout euh, on la rassure on, la, on lui fait une caresse de, sur la tête et puis on la repose dans son lit en lui expliquant que tout va bien qu'on est juste à côté d'elle de lui parler aussi et voilà et si elle a besoin qu'on intervienne à nouveau, on le fait, mais à chaque fois, on la pose dans son lit, elle s'endort seule et on persévère, on continue jusqu'à ce que ça marche. Et au bout d'un moment, ça marche parce qu'elle comprend que quand il y a un cri de détresse, les parents interviennent. Mais quand il y a des petits pleurs, parce qu'elle a le droit de pleurer, de se dire « j'ai pas envie de dormir » ou autre chose, c'est pas grave, on la laisse tranquille. Et au bout d'un moment, elle va s'endormir, mais elle sera en confiance.
0: Est-ce que vous avez vu des changements d'attitude de, par rapport à Chloé du fait qu'elle est retrouvée à son sommeil C'est souvent des choses qui reviennent justement là par rapport aux bah, au témoignages que, que j'ai la chance d'avoir à mon micro sur, sur le podcast « Salaud dodo ». C'est souvent ce que les parents me disent, que le, le comportement de, bah, de l'enfant change. Souvent, un enfant plus souriant, qui va faire parfois des apprentissages fulgurants à l'espace de très peu de temps, que ce soit au niveau de la motricité ou du langage. Est-ce que vous, vous avez constaté ça, là, le fait qu'elle, elle se sent vraiment sereine avec son sommeil
1: C'est marrant que vous disiez ça, parce qu'on euh, n'avait pas fait de liens Là, vous venez de me faire penser qu'il y a un lien, mais je, on on, on, nous, on l'a pas fait, mais ce que vous dites est totalement vrai. Euh, on pensait clairement que Raphaël serait le premier à marcher parce qu'il a toujours été très raide et très à l'aise debout. Euh, Chloé s'est mise debout avant lui, et là, elle va marcher, je pense, très prochainement. Elle fait des petits pas, euh, là où lui, c'est pas encore le cas. Euh, elle était beaucoup moins souriante que lui pendant longtemps. Lui a fait ses premiers sourires et il était plus... Euh, euh, pas plus éveillé, mais plus, euh, comment dire, euh, il réagissait plus facilement, en fait, euh, il interagissait plus facilement, voilà, il y avait plus de sourires de son côté. Euh, Aujourd'hui, euh, Chloé a clairement rattrapé ce décalage-là, et euh, elle est, enfin, clairement, elle est, elle est, elle est rayonnante. Avant, elle souriait assez peu. Euh, donc, oui, là, je pense à ces deux choses-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui me viennent, mais en tout cas, oui, ça, clairement, ça a beaucoup changé. Et oui, euh, sur, le, sur le langage, euh, alors, on essaye un peu le langage des signes. Euh, qu'on n'avait pas fait avec Hugo et qu'on a voulu essayer avec les jumeaux euh, et Chloé euh, arrive très bien à faire le signe de manger où on met les doigts, euh, les doigts de la main vers, vers la bouche euh, et elle le fait d'elle-même sans forcément répondre à notre demande c'est-à-dire que si elle peut avoir un petit pleur elle va nous regarder, elle va nous faire le signe donc on a bien compris qu'elle a, elle a assimilé le geste et on sait, on sait ce que ça veut dire donc oui effectivement il y a eu pas mal de changements là ces, ces deux, trois derniers mois elle a énormément progressé
0: donc, effectivement, ça, ça semble coller. Bah, C'était intéressant, du coup, de, de, de le souligner. C'est vrai qu'on n'y on, on y pense pas forcément. Mais euh, il est vrai que le bien-être du sommeil des enfants, ce n'est pas uniquement pour simplement, on va dire, le, le confort de pouvoir dormir, que ce soit pour eux ou, ou pour nous, en tant que parents. Mais c'est vrai que la partie cognition, la partie développement, la partie apprentissage, c'est tellement, euh, tellement important chez les tout petits. Il y a des choses qui, euh, bah, qui, voilà, qui ont besoin d'aller euh, d'avoir beaucoup de repos pour être intégrés. OK, si vous l'avez constaté, là, c'est une bonne chose pour, pour elle. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose, Edouard, que vous souhaitiez nous préciser aujourd'hui
1: euh, ben Là, on est, dans la, on est dans la meilleure période. Ils ont, ils ont juste un an et un mois. Euh, il y a beaucoup plus d'interactions. C'est très agréable. Donc, euh, je, je pense que tous les parents de jumeaux vont être extrêmement heureux à cette période-là. Là où avant, il y a un peu moins d'interactions, c'est quand même des bébés. Euh, voilà. là, il y a, là, ils comprennent quand on leur parle. Il y, a, il y a beaucoup de rire. Les, les frères et sœurs jouent entre eux. Donc, c'est extrêmement agréable. Voilà.
0: Même avec le grand, le fait qu'il y ait trois ans d'écart, euh, enfin, pas tout à fait trois ans, mais et, et vous voyez qu'il y, y a quand même déjà une complicité qui se crée, même, même aussi petit.
1: Oui, oui, et ça a été un peu long, effectivement. Et là, depuis, euh, depuis un mois, on va dire, on, on a constaté que le grand Hugo, il est euh, beaucoup plus apaisé. Il y a moins de crise euh, qu'avant. Il commence à jouer un petit peu avec eux. Alors, forcément, il y a deux ans d'écart. Mais, mais ils ont des activités euh, ensemble, et ça, c'est euh, vraiment agréable. ouais très sympa.
0: Bon, ben super. Bon, de, de toute façon, vous allez avoir besoin d'énergie, parce que quand ils vont tous les deux commencer à, à courir partout, en plus du grand de trois ans et demi, il va falloir des bonnes nuits de, de sommeil, c'est sûr.
1: Oui, Alors, je sais, on a pris une première claque, bah le fait d'avoir des jumeaux quand on a déjà un enfant, donc ça ça c'est comme ça, et moi j'ai toujours pensé que la deuxième claque qu'on prendrait, c'est quand ils vont marcher et parler, Enfin, qu'ils auront à peu près 2-3 ans, et là on est dans le début de la deuxième claque, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas loin de marcher, ils grimpent partout, ils sont beaucoup plus téméraires que leurs grands frères, donc euh, ça, ils ont dû être éveillés un peu plus vite, il y a sûrement oui. de l'émulation entre enfants, ils progressent beaucoup plus vite, et effectivement, on passe notre temps à essayer de tout barricader. C'est assez compliqué. Hein. Je veux dire, les meubles, les placards, les prises électriques, les lampes. Hein. On a tous les jours, on a une mise en scène le matin et le soir pour, pour, pour préparer le salon, pour qu'ils pour qu puissent se balader comme ils veulent, dans toute sécurité. C'est un peu compliqué, ouais. effectivement.
0: Je, je me doute. Eh bien, merci beaucoup, Édouard, d'avoir pris ce temps pour nous partager tout ça. C'était vraiment intéressant de, de vous avoir au micro, de fait dodo aujourd'hui, eh notamment parce que parce que vous avez euh, eu Fait dodo, c'est pas, c'était pas une, une consultation euh, à proprement parler, c'était pas non plus un accompagnement. C'était vraiment grâce au finalement au module de, de conférence et puis après à ce, ces petits échanges WhatsApp que vous avez pu mettre en place tout ça et puis ça a fonctionné donc comme quoi voilà chacun peut trouver son chemin et puis selon là où on en est il y a toujours des solutions en fait je pense que c'est
1: euh, euh,
0: voilà quelque chose qu'il faut vraiment noter c'est qu'il y a toujours des solutions mais c'est vrai qu'après comme vous le disiez il faut accepter aussi qu'il puisse y avoir des, des changements et, et de faire des changements oui. pour que les choses changent c'est pas toujours évident mais en tout cas vous en êtes un bel exemple
1: oui, il faut beaucoup de rigueur. Il faut persévérer et être rigoureux et euh, respecter ce qu'on qu s'est dit, ce qu'on a lu, les conseils qu'on veut mettre en œuvre. Voilà, il faut persévérer ça va fonctionner.
0: Merci, on va rester sur ce mot de la fin. Je vous souhaite une, une belle continuation avec euh, toute votre petite famille. Et oui. puis encore merci pour, pour ce temps que vous nous avez accordé pour partager votre, votre témoignage. Au revoir, Edouard.
1: Merci, au revoir, bonne journée. Comme
0: nous venons de le voir au travers de ce récit, la parentalité est souvent un chemin jonché d'embûches et de défis. Une main tendue pour se préparer sans stress ou pour gérer les moments difficiles fait gagner un temps et une énergie précieuses. Si ces quelques mots résonnent en vous, je vous propose de parcourir le site du village Fédodo et de découvrir le travail des professionnels de la petite enfance qui peuvent vous aider. Cet épisode vous a plu Alors je vous invite à le partager et à le noter en nous accordant 5 petites étoiles. Cela contribue en un clic à faire connaître le podcast et à faciliter sa diffusion auprès des familles. Merci d'avance et à très vite sur Allo FeDodo.